Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Asenne Media Mitään en ehtinyt ajatella, kun sormet jo naputteli, että tervetuloa meille. Ja siitä meni yksi vuorokausi. Ja meillä oli pieni koiranpentu, joka sai nimeksi Tänään Hyvän mielen kotipodissa puhutaan eläimistä. Aiheena on siis koti ja eläimet. Miten koti muuttuu, kun sinne muuttaa lemmikki tai useampia? Miten lemmikin tarpeet tulisi ottaa huomioon kodin tiloissa? Ja sitten se kaikkein tärkein tietysti, että miten eläimet ylipäätään vaikuttaa meidän niin kuin kodin ilmapiiriin ja mielentilaan ja sitä kautta meidän hyvinvointiin. Muun muassa tällaisista asioista on tarkoitus tässä jaksossa puhua ja tietysti myös sitten mokista. Vieraana tänään on ihana näyttelijä, tuottaja, eläinfarmari ja monitoiminainen Olga Temonen sydämellisesti. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ihana olla täällä. Ja ihana nähdä pitkästä aikaa. No älä muuta sano, ihan <laughs> parasta. Mä mietin just, että en mä edes muista kuinka kauan sitten me ollaan tutustuttu, mutta siitä on varmaan mm. niin kuin 15 vuotta ehkä. No varmaan tällä. suurin piirtein semmoista. Joo. Mm. Ihan ensin tämmöinen kysymys, että ootko elämän eläin vai ihmisihminen? Kummat on tärkeitä? Ihmisihminen. Ihmisihminen. Joo. Okei. Okay. Tosi mielenkiintoista, koska mä ajattelin, että sähkä sanot eläin. Joo. Koska mäkin olen aina luullut, että mä olisin niin kuin, äh, ihmisihminen enemmän, mutta mitä vanhemmaksi mä oon tullut ja mitä tärkeimmäksi omat lemmikit on tullut, niin musta tuntuu, että musta on alkanut pikkuhiljaa tulla enemmän eläinihminen. Joo. Mutta tämä on... Joo, perustelen sen sillä lailla, että mä tarvitsen ihmisiä vielä enemmän. Tai jotenkin mä koen, että mä... En ole yhtään yksinolia. Joo. Ja eläin ei pelkästään täytä mulle sitä yksinolon tai sitä niin kuin porukassaolon tarvetta, Joo. mutta ihminen täyttää. Joo, ihan mahtava määritelmä. Tästä puhutaan lisää muutenkin, että miten, miten me niihin lemmikeihin sitoudutaan ja miten ne meihin vaikuttaa ja minkälaisia tarpeita meillä voi olla niihin liittyen. Mutta sulla on siis ihan valtava määrä lemmikkejä tällä hetkellä tai siis kotieläimiä mm. ja lemmikkieläimiä, niin mikä on nuppiluku? Porukassa tällä hetkellä, muistatko? Oh, siis ihan tosi paljon, mutta siis yli 40. Mä en osaa sanoa niinku tarkkaa lukua, okay. koska en mä nyt jotain kanoja ja muita ala nyt tässä laskemaan, mutta sitä kysytään aika paljon ja mä sanon, että noin 40 on se no, yleensä se vastaus. Okei, okay. eli äh, lähtenyt vähän lapasesta toi homma. Joo, okay. eikä ihan vähän. Onko kotona tullut sanomista? Ei, eikä mä ole ihan yhtä paha. Okay. Ja lapsista puhumaan. <laughs> niin, te, sulla on sellaiset kannatusjoukot siellä, että jos niin vähentämistarpeita tulisi, niin ei, tulee, tulee tiukka ei. ei. Mahtavaa. Tota, mitä eri eläinlajeja tähän porukkaan kuuluu? No meillä on siis koiria ja kissoja. Sitten meillä on hevosia ja poneja. Aasi, lehmä, lampaita, vuohia, alpakoita, kalkkunoita, kanoja, ankkoja, pupuja. Siinä se taitaa olla se porukka. Vau. Wow. Mm. Ja mikä tuli ihan ekana? Tähän taloon ihan ensimmäisenä tuli koira. Ja koiran nimi oli? Se oli Pongo. Pongo. Mm. Mahtavaa. <laughs> ja mikä se on sitten viimeisin tulokas? Otasko mä oikein mietin, kuka olisi tullut viimeisenä? Varmaan meidän kalkkunat. Joo. Mooses. 
Amadeus ja Julius. Joo, Ihan kolme loppuvat. <laughs> okay. Ja te asutte Iitissä ja, ja nämä kaikki asuvat siellä teidän kanssa. Joo, kyllä. Eli tota, meillä on niin kuin maatilan pihapiiri tai maatila, missä ei kyllä viljellä mitään. Kaikki maa on niin kuin laitumena, mutta siis siellä me asutaan niiden eläintemme kanssa ja meillä on yksi iso vanha navetta. Joo jossa ne asuu osittain ainakin hevoset ja puput ja tommoset. Ja on, tai talli, se on talli, se on vanha navetta, mutta se on nykyään talli. Ja sitten meillä on toinen rakennus, semmoinen pienempi navetta, missä osa asuu ja sitten osa asuu pihatoissa ulkona. Ja kesällä kaikki sitten muuttaa siihen viereen. Meillä on sitten kotieläinpiha, mikä on kesäisin auki. Niin Joo. sitten ne asuu siellä kotieläinpihan puolella ja siellä on niille omat edustuskelpoiset hienot asunnot, sitten kesäasunnot. Eli Kyllä. tavallaan vähän asuu niin kuin kahdessa paikassa, koska tietenkin Suomen talvi on aika hurja sitten kuitenkin. Kyllä, ja milloin se kesäasuminen niin kuin alkaa? No ne muuttaa silloin joskus ehkä, tai me siirretään ne ulos pysyvästi, tai siis niihin kotieläinpihan aitauksiin, niin ehkä joskus toukokuussa. Se vähän riippuu toukokuun alussa yleensä, ja sitten se päättyy joskus siellä syyskuussa. Joo. Ja sitten ne tulee... Tulee niin lähemmäs meitä, että vaikka aika samaa tilaahan se kotieläinpihakin on, mutta on se vähän erilaista, kun ei ole ihan siinä. Että mä monesti koen, että talvella mä oon jollain tavalla lähempänä niitä eläimiä ja enemmän niiden kanssa, koska niitä joutuu hoitamaan erilailla enemmän. Kun se, vaikka jos ajatellaan hevosia, Kyllä. niin se päivittäinen niin hoitaminen ja mekin takitetaan ja loimitetaan jonkun verran niitä ja muuta, niin se on paljon enemmän sä oot niiden kanssa kuin kesällä, kun ne vetää villinä ja vapaana ympäriinsä. Kyllä. Ja nythän ihan ollaan siinä hilkulla, että kohta, kohta <laughs> niin. ne pääsee sinne kirmaamaan, eli ihan mahtava meininki. Joo, kyllä se on aina sitten tietenkin muuttuu tosi semmoiseksi huolettomaksi ihanaksi, koska kyllä mä koen, että eläimet... Tykkää. Suurin osa meidän eläimistä odottaa myös, että ne pääsee syömään ruohoja ja pääsee, no, että on niin kuin, että kyllä kevät on, se on parasta, kun päästään pitkä talvi on takana ja pääsee ulos vapauteen. Kyllä. Miksi eläimet on meille tärkeitä? No kyllä mä jotenkin että me ollaan itsekin tavallaan eläimiä. Niin. Että miksei, miksei me niin kuin kommunikoitaisi muiden lajien kanssa ja elettäisi niiden kanssa niin kuin yhdessä, että... Ehkä mä jotenkin sitä kautta ajattelen sen, että ne, ne on ihan yhtä arvokkaita lajeja kuin mekin ja mä koen sen tosi kiinnostavana matkana elää niiden niin kuin lähellä ja tutustua niihin. Niin, onko se niin kuin opettanut sulle paljon jotain elämästä? No joo, on. Kyllä mä koen, että eläin opettaa tosi paljon ja sen niiden kanssa ole eläminen opettaa, koska... Ihminen on tosi monimutkainen eläin, että mehän mietitään niin kuin ihan hirveästi asioita ja tehdään. Ja mä, mä oon ehkä sitä ihmistyyppiä, joka ei niin hirveästi mieti, vaan, niin kuin vaan menee ja tekee. Niin ehkä mä samaistun eläimiin, koska eläimet elää myös aika hetkessä, että hän ei niin kuin suunnittele ja juoni eikä niin kuin kerää mitään niin kuin kaksinaismerkityksiä asialle, vaan ne vaan elää hetkessä. Ja se on niin asia, mistä, miten mä niin kuin, mistä mä... Jotenkin niistä eniten ehkä tykkään. Eli ne on tämmöisiä tsenmestareita. Kyllä. <laughs> ihan mahtavaa. Tuota, tutkimusten mukaan yhä useampi suomalainen kumminkin asuu ihan yksin. Mm. Ja sitten samaan aikaan niin lemmikkien määrä on tosi kovassa nousussa. Niin mä mietin, että onko meistä niinku ihmislajina tulossa enemmän tämmöisiä eläinihmisiä. Että, että kun jotenkin ne ehkä ihmissuhteet ovat niin vaikeita, niin eläinten kanssa haetaan sitten vähän helpompaa. Suhdetta. No ihan varmasti näin, että kyllähän se eläin rakastaa niin kaikista ärsyttävimpiäkin tyyppejä. Siis tiedätkö, että vaikka, niin. se, vaikka ajatellaan, että ihmiset lyö niitä eläimiä, niin silti se eläinhän antaa 
lähes poikkeuksetta anteeksi. Et eläin on niin kuin, sillä on niin hyvä pinna ja se on niin, niin kuin, että vaikka sä kuinka virheellinen ja ongelmallinen ihminen, niin ja sä et osaisi olla itsesi kanssa, niin se eläin kuitenkin jaksaa sua. Ja muut, muut työntäisi sut pois, mutta eläin on niin kuin, niin kuin mä sanoin, että ne on niin kuin vaan tässä hetkessä ja siinä hetkessä. Ja siinä hetkessä, jos sä kohtelet sitä edes jotenkin kohtuullisesti, niin se eläin antaa sen anteeksi. Se on, niin kuin, se on semmoinen asia, mikä tekee mut jotenkin tosi myös niin kuin surulliseksi ja jotenkin, että miten me niin kuin, miksi me niin kuin ansaitaan se, niin kuin se eläinten rakkaus. Niin. Se on jotenkin, se on ihanaa ja kamalaa. Se, on, se vaatii meiltä myös paljon. Mm, niin vastuu. Kun... Se on hirveä vastuu myös. Kyllä. Mutta kyllä mä, mä koen niin koko sen eläinten kanssa elämisen ja sen tämän nykymaailman niin rakenteen, miten tämä on rakennettu, että ihminen on päällikkö ja ne muut menee sitten, miten ihminen päättää, niin sen verran niitä eläimiä on missäkin ja mm-hmm. miten ne nyt on ja näin. Se, se tuntuu niin epäreilulta, mutta mä en ole keksinyt siihen mitään muutakaan vaihtoehtoa, mm-hmm. joten se kasvattaa myös sitä vastuuta, että mun... Mun niin kuin tehtävä on jotenkin niille omille eläimille niin niin kuin kertoa sitä, että mitä me, minkälaisia me ihmiset voidaan myöskin niin kuin parhaimmilla me niin kuin olla niin. kohtelussa niin ajatellen eläimiä. Ja myöskin niin kuin mä koen tuon kotieläimpihan tosi tärkeäksi sillä lailla, että mä haluan, että täällä kasvaa pieniä ihmisiä, jotka ymmärtää eläintä. Eli sun on tämmöinen valistustehtävä. On siinä vähän semmoinen. Että kyllä mä niin kuin Musta on hienoa, että lapset pääsee niin meille ja ne saa semmoisia kokemuksia vaikka, että ne pääsee elämänsä ensimmäisen kerran, ei pelkästään koskemaan, mutta vaikka, vaikka halaamaan lammasta. Niin. Niin onhan se nyt mahtavaa. Mitä silloin tapahtuu, kun lapsi pääsee halaamaan eka kertaa elämässä lammasta? No, sehän on sellaista niin kuin loputonta rutistelua. <laughs> Mitäs lammas siitä tuumaan? <laughs> Rakastaa. <laughs> Mä oon valinnut sellaiset lampaat, jotka on nimenomaan se halaitavia malleja. Niillä vaan heiluu se pieni häntä ja ne tykkää Oi, hirveästi. Ihana. Siis nykyään itse asiassa eläimiä käytetään aika paljon myös terapiassa. Mm. Vankiloissa käytetään mm. niin kuin, ikään kuin tämmöisessä justiin niin kuin tunteiden käsittelyssä ja vastuunottamisessa ja, ja siinä niin kuin vuorovaikutuksen opettamisessa. Eli siinä mielessä niin kuin se hyvinvointivaikutus on ilmeisesti jo aika pitkällekin ymmärretty. Mm. Et ei, ei joskus 30 vuotta sitten ole ollut mitään, niin kuin, että luku, lukuhäiriöiset lukee koirille ja sitten ne oppii lukemaan, kun niitä ei jännitä ja näin pois. Joo, ja kyllä mäkin niin kuin, mulla on, on ollut vieressä katsomassa, kun tosi lukossa oleva ja ahdistunut teini, että sitten kun se pääsee kahdestaan vähän rauhassa olemaan sen ison hevosen kanssa, niin miten paljon se hevonen kuorii sitä semmoista ihmisessä semmoista niin kuin ylimääräistä pois. Että kyllä se, niin kuin, kyllä se ihmisen ja eläimen niin kuin jonkinnäköinen semmoinen niin sanaton kommunikaatio, niin sitä kaikki vähän osaa. Vaikka aina jotenkin ajatella, että mä pelkään niitä ja mä muuta, mutta, mutta ja ihmiset tavallaan rakentaa semmoisia muureja kyllä kovasti. Hmm. Mutta sitten pohjimmiltaan, niin mä jotenkin uskon, että me ymmärretään niitä aika hyvinkin. Kyllä, koska me ollaan itsekin eläimiä, niin, niin kuin sä sanoit. Niin. Me mennään vielä vähän tar- syvemmin tuohon sun katraan syntytarinaan ja miten se on kehittynyt, niin mä haluaisin kertoa henkilökohtaisen tarinan yhdestä erityisen merkityksellisestä eläimestä itselleni. Sopisiko sun? Joo. Noin 13 vuotta sitten mä olin kiihkeätahtisissa päivätöissä TV-kanavalla nimeltä Sub, siellä kanavajohtajana ja me oltiin kumppanin kanssa puhuttu pitkään koiran hankkimisesta. Ja me oltiin aina päädytty siihen lopputulokseen, että ei meille voi tulla koiraa, koska me ollaan niin kiireisiä ja me ei mitenkään ehdittäisi pitää siitä huolta. Ja 
Sitten yhtenä päivänä me saatiin kutsu nimeltä, nimeltä mainitsemattoman kotiin, joka sattui sijaitsemaan Iitissä. Ja siellä me nähtiin sellainen ihan mielettömän läsnä oleva koira. Ja sen nimi oli Loko. Ja se oli jotenkin, se teki meihin niin suuren vaikutuksen, että se oli jotenkin niin läsnä, niin viisas ja niin jotenkin lämmin, että kun me palattiin takaisin kotiin, niin me vaan koko ajan puhuttiin siitä lokokoirasta. Ja tuli joulu. Me saatiin lahjaksi kaksi kipsikoiraa, jotka oli Pietarin katulasten muotoilemia ja siihen liittyi lahjatus Pietarin katulapsille. Ja me ihmeteltiin, että mistä nämä oikein tuli. Ne oli kumppanin äidiltä. Ja me oltiin puhuttu niistä koirista ja me oltiin päätytty, että ei, ei, me ei pystytä pitämään sellaisesta huolta. Ja kuinka käykää? Sitten menee vähän, muutama viikko me saadaan tekstiviesti ja siinä on kuva pienestä koiran pennusta. Ja siinä alla luki teksti. Menenkö minä iittiin vai tulenko minä teille? Ja mitään en ehtinyt ajatella, kun sormet jo naputteli, että tervetuloa meille. Ja siitä meni yksi vuorokausi. Ja meillä oli pieni koiranpentu, joka sai nimeksi kerttu. Olga, onko tarina tuttua? On erittäin tuttu. Mä tässä kuuntelin ja itkin, kun puhuttiin lokosta, mutta kyllä erittäin tuttu ja ihana tarina. Ja mun täytyy lähettää sulle erityisterveisiä kertulta tänä aamuna. Siinä rapsuttelin häntä ja, ja tota, sitten Markus, mun kumppani, myös pyysi lähettämään paljon terveisiä. Että jos jakin asia on tuonut meidän elämään niin kuin ihan mielettömästi onne, niin se on ollut nimenomaan tuo pieni, pieni pentu, joka tuli ja joka nyt on jo sitten 13-vuotias niin, koiravanhus niin. kerttu. Joo, se on siis aivan upeita koiria kyllä siis ponderkollien pohjaisia, niin kyllä ne on niin, niin, ei vitsi, se on ollut kyllä, se on niin hieno koira. Ja siis tommonen, kun löytyy semmoinen niin keksi, että hei tälle ihmiselle tämä koira, tiedätkö, semmoisia hetkiä, niin kyllä mulla on niin muutamia semmoisia. Mä oon tosi, ollut tosi hyvä järjestämään sokkotreffejä, niistä on tullut pariskuntia ja sit mä oon aika hyvä sijoittamaan koiria Eli sä oot siis jonkunlainen niin tällainen, <tos> mikä ihmissuhteiden korjaaja koirien avulla. Ilmeisesti. <tos> ja siis tää lokokoira, joka me silloin nähtiin, niin se oli, mitä sukua se nyt tälle kertulle sitten oli, nyt, että muistan oikein. Eikö se ollut se näin? Onko se sen äiti? Okei. No niin, näin se meni, kun teillä oli niin monta koiraa. Niin mä, mä, mikä... mä ainakin olen sitä okay. mieltä, että se on lokon pen, pen. Kyllä. Siinä oli joku semmoinen, että minkä takia se tuli sitten teille niin nopeasti, että siinä oli joku, että sen piti mennä jonnekin, mutta ei se sitten mennytkään. Joo. No niin, mutta näin, näin tota tapahtui ja, ja tota, Mä kysyn sulta, että onko se yleensä tällä tavalla se tapahtuu se lemmikkitartunta, että mennään jonnekin kylään, Joo. nähdään joku ihana ja sitten halutaan niinku samanlainen tai, tai sen pentu tai jotain, jotain sinne päin tai sama rotu. Tai... Joo, kyllä se mun mielestä noin tapahtuu just, että se tavallaan niin kun... ja usein just sillä lailla, että sä tapaat jonkun tietyn, la... tietyn tyypin. Se, koska Joo. mun mielestä eläinten kanssa on ihan sama kuin ihmisten kanssa, että sä, et sä kaikkien kanssa koe sellaista, niin että et hetän on kiva olla ja näin. Joo. Mullakin on koiria, mistä mä pidän ollenkaan. Tiedän, <laughs> okay. tiedän niin semmoisia koiria, että ne ei herätä mussa. Mm. Mä en myös miss, missään nimessä niitä inhoa, mutta mm. ne ei herätä mussa sellaista, että hei tuu tänne, niin jutellaan Joo. tyyppistä. Niin kuin, Eli niin. ne on yksilöitä niillä, niin. että meillä on niin kemiat niin. niidenkin kanssa. Kyllä. Ja sitten sit kun löytyy semmoinen 
koira tai joku muu eläin, minkä kanssa ne kemiat loksahtaa, niin sehän herättää semmoiset, että hei, tällaisiakin on, että tämmöisen mä niinku tarviin, tämmöisen ystävän. Kyllä. Kyllä mä uskon, että se menee niin. Maaginen, maaginen mm. hetki. No koko Suomi varmaan tietää, että sä oot eläinrakas ja <laughs> sulla, sulla on <laughs> eläimiä, niin mikä oli sun kaikki aikoja ensimmäinen lemmikki koskaan? No mä oon siis syntynyt taloon, missä on ollut jo paljon eläimiä. Okei. Että mun pitäisi nyt niistä valita sitten. <laughs> no mikä oli se erityinen? Me puhuttiin äsken Poderkollie-koirista, niin, niin joo, se oli Poderkollie nimeltä Nappi. Kuuluisa Nappi. Kuuluisa Maailman nappi. viisain koira. Maailman viisain koira. Maailman ihanin koira. Ja se on koko lapsuuteni, se kulki mun niin kuin, mukana ja, tai siis sillä mun elämässä, että se on ollut kyllä ehdottomasti en lokoonin mun joo. merkittävin koira. Ja tota... Sitten mulla oli toinen rakkaus, oli semmoinen vanha suomenhevonen hoppu, joka oli nimensä vero. Todella vauhdikas tapaus, entinen ravuri ja meidän äiti osti sen meille, koska hän oli ö, kuvataiteilija ja hevonen näytti hienolta pihassa. Kukaan ei tietenkään mitään osannut sen kanssa tehdä, mutta siellä se oli. Ja ensimmäisiä varhaisimpia muisteja hoppuun liittyy semmoinen, että se... Oli kuuma kesäpäivä ja se seisoi tallissa ja sen tallin ikkuna ava, aukesi niin pihaan ja se roikotti sitä päätä niin ulkona sieltä tallista. Ja siinä, siinä ikkuna alla oli semmoinen korkea kivijalka, missä minä ja mun pikkuhisko kiivettiin siihen. Me oltiin jotain reippaasti alta kouluikäisiä niin. ja tota, me kokeiltiin kilpaa, että kumpi pystyy kauemmin pitää koko kättä niin nyrkissä sen hopun roikkuvan alahuulen sisällä. <tos> Se oli lämmin ja kostee. Siellä me pidettiin Kumpi voitti? No en minä muista, mutta se oli jotenkin kuvasti tavallaan sitä hevosta, että vaikka se oli vauhdikas ja muuta, mutta se oli pohjattoman kiltti. Ja se ison eläimen niin kuin, jotenkin sen, se luotto, mikä mulla oli niin siihen, niin se varmaan sytytti semmoisen niin koko elämän hevosrakkauden. Kyllä. Ihanaa. Nyt kun nykyään monilla niin kuin kaupungissakin asuvilla ihmisillä on useammanlaisia eläimiä, niin esimerkiksi city-kanat on tulleet mm, aika mm. suosituiksi, niin, niin mistä tämä tämmöinen trendi nyt sun mielestä kertoo? No city-kanat liittyy varmaan myös tähän oman ruoan kasvatuksen Joo. Niin kuin ajatukseen aika voimakkaasti, mutta kanathan on myös siis hurmaavia eläimiä. Niitä on ihana katsoa ja seurailla, koska ne on tosi voimakkaasti niin persoonallisia, myös niin kuin toisistaan eroavia ja, ja aika helppohoitoisia ja ne, ne tekee koko ajan jotakin. Et musta, että me marsuhäkiin ympäri niin viereen, niin mä saatan seistä siinä niin vartiin ja mitään ei tapahdu. Mutta kun sä menet kanalan eteen, niin siellä on niin ihan järjetön meininki koko ajan, että ne ei niin yhtään paikallaan. Ja niillä on koko ajan joku juttu. Niin. Ja sitten on hirveän hauska katto. Se on vähän kuin akvaario. Että et on niin tosi kiva katella niitä kaloja, koska niillä on koko ajan joku, niin harvoin kukaan on vain koko ajan paikallaan. Ja kanoissa on kyllä sama, että joku siellä... Kotkotus ja kutitus ja pöyhennys ja möyhennys on ihan jatkuvasti menossa. Mahtavaa. Eli 2020-luvun akvaario onkin kanalla. Takapihalla, se on kanalla. <laughs> no yleisesti sanotaan sitten, että lemmikit vähentää ihmisten stressiä. Niin pitääkö tämä sun mielestä paikkansa? No sit kun niitä on 40, niin... <laughs> en ole ihan varma. Mutta tota, pienissä määrin, niin kyllä mä uskon vahvasti siihen. No miten, miten sä lievität, jos sulle tulee kotona stressiä, niin minkälaiset on sun omat keinot niin kuin palautumiseen? No mulla on yksi hevonen ylitse muiden, semmoinen jo 20, 21-vuotias Suomen hevostamma Elho, 
joka on mun niin sielun kumppani. Et se on näitä eläimiä, kun alkaa puhua, niin alkaa itkettää, mutta hänessä on joku semmoinen, että en osaa sanoa mikä, mutta se on mulle todella tärkeä. Ja on ollut mulla jo yli 15 vuotta ja Elhon kanssa ilmansa tulaa jonnekin metsään ratsastamaan ja vaan olemaan ja ei mitään semmoisia niin urheilullisia tavoitteita eikä mitään mennään sillä lailla, kun Elho haluaa ja niin kovaa kuin hän haluaa, eli usein aika kovaakin. <tos> <tos> Mutta tota, se on sen kanssa. Mä oon niin kuin kaikista eläimistä, niin mä oon Elhonkaa kyllä ehkä onnellisimmillani. Siinä murheet unohtuu. Kyllä. Ihan. Mm. Mä näen teidät siellä metsässä niin. laukkaamassa. <laughs> joo, 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 se on kyllä mahtava tyyppi. Siinä ei, siinä ei niin kuin mitään järkeä, miten paljon se vaikuttaa muuhun. Joo, ja eikö hevosten kasvattaminen ja pitäminen ole myöskin lisääntynyt viime vuosina Suomessa aika paljon? No, kyllä ei ainakaan vähentynyt. Että kyllä hevosia on, se hevosharrastus ja hevoset voi Suomessa kyllä tosi hyvin. Ihana kuulla. Mulla on yksi ystävä, joka asuu Amsterdamin keskustassa Joo. ja siellä on ä, tiettävästi, siellä ihan niiden naapurissa, se on siis hevosihminen, Tarja. Ja tota, siis on töissä yliopistolla, mutta se niin on aina harrastanut ratsastusta ja siellä on ä, Euroopan vanhin maneesi ihan lähellä Vondelparkkia. Okay. Ja hän käy siellä. Siis se on, se on semmoinen ihan todella upea vanha, vanha tota, maneesi ja siellä se on keskellä kaupunkia. Aika hullua. Mutta että holtsut on aika kovin tota, ratsastamaan ollut oh. perinteisesti oh. ja niillä on paljon niitä talleja, oh. että, että mä en edes tiedä kuinka monta eri tallia on tai maneesi tai tämmöistä harrastuspaikkaa Amsterdamin rajojen sisällä on, mutta monta. Eli, eli, eli kyllä niitä kaupunkiinkin on sitten tulossa ja tullut. Kyllä. Ja onhan, onhan Helsingissäkin mm, kyllä. useita paikkoja ja, ja tietysti muualla päin. Ähm, mä mietin vielä tätä lemmikkien hyvinvointivaikutusta, että et, et voiko se jollain lailla liittyä meidän tuntoaistiin? Että kun me niin kuin rapsutetaan mm. tai koetaan se eläimen lämpö tai silitetään sitä turkkia, että se jotenkin... Siinä oksitosiinitasot meidän mm. niin kuin kehossa alkaa lisääntyä sen takia, että se on vähän niin kuin semmoista halailua tai... Mm. Varmasti. Tuo on hyvä ajatus. En ole niin kuin edes ajatellut sitä tuolla lailla, että olisikin siitä kosketuksesta. Mutta mikä se on? Sitten heti mulle tulee mieleen, että mikä on se, miksi me halutaan koskea niihin. Tavallaan, niin. että... Eihän mä nytkään niin kuin ensimmäiset niin. mieleen, että mä alan sua silittämään. <laughs> kun taas, jos tuossa olisi koira, niin, jolloin niin mulla on. samalla lailla niin kuin, kokisin yhtä lailla niin kuin lämmintä ajatusta niin. häntä kohtaan, niin sitten mä haluaisin koskea sitä. Aivan. Miksi mä en halua koskea? <laughs> mikä se on? Tämä on joku koodisto. Niin, mikä siinä on siinä mm. eläimessä, että ensimmäisenä on tekee mieli koskea? No, mä itse ainakin ajattelen, että, että siis se tuntoaistimuks mm. on niin voimakas Joo. ja sitten se pehmeä karva, koska kyllähän me tykätään muutenkin sellaisista niin pehmeistä niin. ja pörröisistä Kyllä. asioista, että, että viltiin kääriytyminen niin. tai johonkin taljaan rapsuttelu voi olla niin kuin hyvä korvike, jos ei sitä oikeaa eläintä ole tai pehmolelut lapsilla. Niin, joo, ja sitten niinku sama asia, minkä takia mä jään aina jotenkin vähän tyhjäksi, kun mä käyn Korkeasaaressa, kun niihin se koskee. Niin, aivan. Mä olisin koskea johonkin eläimeen. <laughs> se on ihan hassua. Että... Mutta toivottavasti, jos mä en olisi ikinä koskenut ainuttakaan ihmistä, niin mulla olisi varmaan ihan pakottava tarve. <laughs> niin, aivan. Salaa rapsuttelisin sua <laughs> No puhutaan sitten lemmikeistä kodin näkökulmasta. Eli mikä muuttuu, kun kotiin tulee nyt yksikin esimerkiksi lemmikki? Niin mikä siellä muuttuu? Kaikki. Okei, okay, kerro vähän tarkemmin. No ainakin se, että jonkin aikaa kukaan ei puhu enää toisilleen, vaan... Puhutaan vaan siitä koirasta ja sille, tai kissasta tai mikä tahansa. Mutta joo, kyllä se, kyllä se muuttuu 
Mä oon tosi huono sanomaan, koska mä en ole hirveästi elänyt sillä, että mulla ei olisi. Niin. Mutta toki meillä, ja olin melkein yhdeksän vuotta Helsingissä ja silloin mulla ei ollut omaa lemmikkiä, mutta siskolla oli koira ja elin paljon niin kuin siinä. Mutta kyllä se muuttuu ainakin sillä lailla, että kodissa on yksi tyyppi, joka on aina hyvällä tuulella. Mm. Kyllä se tuo sen semmoisen, että koira... ilmapiiri muuttuu. Niin, ilmapiiri muuttuu tietyllä lailla niin kuin positiiviseksi. Että aina on joku, jolle voi sanoa, että kato nyt totakin, kun se tuolla... Mitäs me ollaan tästä mieltä? Tyyppinen. On joku semmoinen neutraali kommentoija, joka on vaan ehkä puhtaasti innoissaan. Tai sitten, jos se on kissa, niin sitä ei voisi vähempää kiinnostaa. Ja sekin on statementti. Niin, niin. sekin on niin kuin tavallaan, että se, on niin kuin, että se ei reagoi siihen, niihin ihmisten niin tunteisiin juurikaan. Sitten mä koen kyllä, että jos eläin voimakkaasti reagoi ihmisen tunteisiin, niin sitten siellä on jotakin, jotakin tapahtunut sellaista, että silloin syy siihen. Joo. Että jos on joutunut ikään kuin kärsimään siitä, että ihminen on vihainen tai jotain muuta, niin sitten se ehkä voi voimakkaasti niin pelätä tai muuta. Mutta että hyvin kasvatettu koira ja kissa, niin kyllähän ne luottaa, että ihmisellä voi olla niitä tunnemyrskyjä, eikä se niin tuu heihin Joo. päin niin kohdistuma. Kyllä. No ihan kiinnostaa sitten tämä tilallinen, koska monet voi asua kaupungissa pieniskin mm. asunnoissa. Että tota, mistä me tiedetään, paljonko tilaa jollekin lemmikille tarvitaan ja että miten se pitäisi... Etukäteen jo miettii, ettei sitten ota jotakin semmoista. Mm. No se, on, se onkin hyvä, että mun mielestä ihmisen pitäisi ottaa just nimenomaan siihen omiin kykyihin ja omaan osaamistasoon Joo. soveltuva eläin. Mistä Eli, sen tietää? No varmaan ihan jo kyselemällä ja keskustelemaan semmoisiin ihmisiin kanssa, jo, jo, joilla niin kuin on jo eläimiä, mutta ennen kaikkea varmaan, jos ajattelee, että jos päättää, että otanko äh, gerbiilin vai otanko koiran, mm-hmm. niin sitten kun tiedät, että okei, no mä haluan sen koiran, mm-hmm. niin sitten alkaa miettiä niitä rehellisesti itselleen niitä omia niinku osaamisen ja, ja sen jaksamisen ja sen mm-hmm. kyvyn kanssa. Että ottaisiin niinku tosi, tosi jotenkin niinku he rehellisesti sen, että mitä mä tältä haluan ja, mi, ja, ja mitä me, mitkä mun niinku voimavarat sitten on käydä niillä lenkeillä, että ei kannata ottaa bokseria tai dalmaatialasta tai Tuota, jos ei oikeasti jaksa sit mennä ja tehdä. Että se niinku, mutta sitten taas joku villa, pieni villakoira voi olla tosi järkevä ratkaisu, että se, sitä kiinnostaa aika paljon kanssa vaan olla ja pysyä sisällä. Että tavallaan niinku sen mukaan, että eihän siinä ole oikeastaan mitään muuta kuin, että kysyy, jos ei, ole, jos ei tiedä. Ja sitten joskushan me tehdään virheitä ja sitten vaan siinäkin pitää olla niinku auki sen asian kanssa ja Ratkoa ne. Niin, kyllähän että, nykyään niin. Niin kuin uudelleen sijoitetaankin aika niin, paljon, kyllä, tulee joku. Ei se, ei se niin kuin ole myöskään, mä en niin kuin tavallaan sen takia, että pelkää, että ei osaa, niin. niin ehkä kannata myöskään olla päästämättä jotakin tyyppiä elämäänsä. Että kyllä mä jotenkin haluaisin olla kauhean armollinen, että jokainen ihminen ansaitsisi lemmikin, jos sellaisen haluaa. Joo, ihana ajatus. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. No millaisista paikoista eläimet sitten niin kotona tykkää? Otetaan vaikka koira esimerkiksi. Mitä ne haluaa? No ne haluaa varmaan oman tilan, jonkun oman tilan. Ne tykkää lämpimästä ja, ja semmoisesta pehmeästä ja usein juuri siitä sohvan kulmasta, minkä sinä haluaisit itsellesi. <tos> <tos> että sä oot ostanut hienot pedit ja systeemit ja tämä on sinun paikka. Se koiranpentuhan ei ensimmäiseen kahteen vuoteen käy lähelläkään. <tos> Tästä muuten pakko kertoa. <tos> Todella hienon. Mä näin jossakin niinku aika kivo, kivan näköisiä niinku kissan kiipeilypuita, Joo. koska mun mielestä ne on yleensä Joo. hirveitä. Joo. Ja mulla on joku tämmöinen, niinku, ehkä mä koen jotain paremmuutta, kun mä leimaan kaikki kissan kiipeilypuut rumiksi Joo. mun mielestä. Joo. Ja ne ja on sit, aika kauniita. <laughs> niin, ja sitten tota, mä googletin ja googletin ja mä löysin maailman kauneimman kissan kiipeilypuun, mikä on semmoinen niinku rotting jotain semmoista, semmoinen pallo, wow. missä on myöskin pyöreä se sisäkulku ja sitten sieltä pääsee myös ylhäältä pois. Ja sitten siinä on semmoiset oikein hienot design, kol, kolme vai neljä semmoista pyöreätä jalkaa ja sitten semmoinen alataso, ihan semmoinen todella simppeli ja tyylitelty. Ja yksi niistä jaloista on päällystetty siellä juuttinarulla, että Just. se voi repiä. Siis täydellisen kaunis ja harmoninen ja näin. Ja maksoi ihan... Helekutisti ihan tilaa sen jostain toiselta puolelta maailmaa ja odotan sitä, kun kuuta nousevaa, kun tulee, niin meidän kissat on sillä niin kuin, mä en tule samaan huoneeseen tuon hekottimen kanssa. Ja sit mä olin niin paljon odottanut sitä ja odottanut sitä Instagram-kuvaa, mitä mä saan siitä, kun meidän kissat löhöilee siellä pallossa. Niitä ei voinut vähempää kiinnostaa. Ja sit mä teen sen virheen, että mä otan vielä sen meidän murukissan ja yritän tunkea sen sinne palloon sisälle. Kun yritän tunkea se murun sinne palloon sisälle, niin, niin se ottaa tassuilla niitä reunoista kiinni ja sille, että et laita mua tänne. Ja sitten sen jälkeen varmaan ei ikinä ole mennyt sinne. Et ja pidä design-talossa. Pidä, pidä kuule design-pönttössä. Kerran mä oon jomman kumman nähnyt siellä mä olen sille, tulkaa katsomaan, mutta siis se on ollut meillä jo kolme-neljä vuotta. Et se on todella aikaa ja ei ne, ei ne edelleenkään osaa siellä olla ja se on edelleenkin meillä, koska mä suhtun päästämään sitä irti, että <tos> sitten kun näistä aika jättää, niin meille tulee semmoinen kissanpentu, mikä <tos> se tykkää sitten. Se. <tos> että ensin talo ja sitten kissa. <tos> <tos> mutta toi on just jotenkin semmoinen niin hyvä esimerkki, että ehkä sen eläimen pitää vaan saada itse valita sieltä. Talosta Joo. se paikka, missä se haluaisi olla. Paitsi jos on dalmaatio, niin <tos> siinä kohtaa jotain rajoja pitää laittaa, koska muuten se nukkuu sun tyynyllä aina. <tos> <tos> Okei, okay, tässä oli hyvä lajivinkki sitten, että jos, jos tyyny on rakas, Joo, niin ei... Joo, ihmiset koiria, mutta älkää ottako dalmaatio. <tos> <tos> siinä on niin kivat pilkot ja siitä saa niin kauniita no, kuvia. Nimenomaan visuaalisin perustein minäkin sellaisia hairannuin. <tos> Tota, millä tavalla teidän eläimet nyt, toi oli hyvä esimerkki, tämä kissatalo tai kipelypuu, niin, niin onko jotain muita juttuja, mitä te, esimerkiksi koirille, niin miten te olette tuunannut kotia, että niille niitä paikkoja? No meillä on sillä lailla, että meillä on talossa, taloon tulee niin kaksi 
verantaa, Joo. niin toinen niistä on koirien eteinen. Eli Joo. niillä on oma sisäänkäynti periaatteessa. Okay. Ja siinä, siinä verannan ovessa on tehty semmoinen todella kämänen, mutta ihan itse tehty semmoinen koiraluukku, Joo. mistä ne pääsee sinne verannalle, sit, jos on Joo. sadekeli tai muuta. Että siellä on pikkasen tuulen suojaa ja jos ne on pitkään pihalla, Joo. niin ne tulee siihen tavallaan odottamaan siihen eteiseen sitten, ja sitten siitä päästetään sisälle. Sitten se on hyvä myös tämmöinen niin kuran ratkaisu, että kun ne ensin pyyhkii sinne omalle verannalle ne tassuissa ja vähän kuivattelee, <laughs> niin on siellä peti, niin. niin sitten sieltä kautta sisälle, että se on semmoinen ehkä selkeä, mikä me ollaan tehty, että niillä on oma sisäänkäynti. Toki ne kulkee myös meidän kautta, mutta... Meidän oven kautta, mutta paljon käyttävät sitä omaakin ovea. Joo. Ja sitten ne on yötä niin kuin siellä teidän talossa sisällä. Joo. Joo. Ja sitten onko niin ket, ketkä muut saa asut niin kuin ta- talossa ihmisten kanssa? Kissat. Kissat. Joo, meillä on kaksi kissaa, niin ne asuu myös, asuu myös talossa, mutta ei, ei sitten muut. Puput on joskus ollut. Tai sitten jos tulee joku sairastapaus Joo. noista muista, niin kaiken näköisiä eläimiä hevosia lukuun ottamatta niin on. On sitten yöpynyt sisällä universissa lämpimässä talvella saattaa olla, että vaikka jos on ollut joku pieni karitsa tai joku tämmöinen, joka on syntynyt ja sitten kylmettynyt siinä synnytyksessä tai muuta, niin semmoisia on tuotu sit sisälle lämmittelemään, että niistähän tulee aika mahtavia tyyppejä, kun ne aamulla rääkäsee ensimmäisen <tos> niinku terveen huudon ja selkeä paljon näin, katson navettahommat kiinnosta, niin niistä tulee sitten tosi kesyjä ja erikoisia lemmikkejä Joo. kyllä, mutta kaikkea sitten ihan... Joo, mun lapsuuden kodissa, niin se oli ihan tosi, tosi arkea, että talvella oli aina joku, kun meillä oli paljon lampaita, niin Joo. aina oli joku karitsa siinä uunin pielessä kiljumassa. <laughs> <laughs> Mutta semmoista se on, ja kaiken maailman ankkoja ja muita on tuotu sisälle lämmittelemään, että välillä on sellaista. Nyt mä ymmärrän sen, että miksi ne, niitä teidän lampaita saa rutistella niin paljon, mm. jos ne on niin kuin jo heti syntymässä tuotu niin, sisälle. Niin. <laughs> No noi paikat vielä. Meidän, meidän kerttu on ottanut omakseen todellakin tietysti. Olohuone on hänen makuhuoneensa Joo, ja hän haluaa sohvalla nukkua. Joo. Ei siinä pedissä, joka hänellä on. Ihana karkapeti on otettu. Ja tota, aikaisemmin kauheasti tietenkin oli hinku myös yläkertaa, mutta nyt kun silloin vähän ottaa pumpusta, niin se ei jaksa nousta niitä rappuja enää yläkertaa. Okay. Eli, eli joskus me sitten kannetaan se sinne, mutta se haluaa sitten päästä takaisin sieltä, sieltä alas ja... Eli, eli vähän niin kuin ihmisilläkin, niin eläinvanhuksilla voi olla vähän rajoituksia siitä, että missä ne pystyy sitten enää liikkumaan. Niinpä, niinpä. Ja sekin pitäisi ottaa sitten kotona huomioon. Kyllä, kyllä. Mutta miten niin kuin, kun teillä on noin paljon noita eläimiä, niin tämä turvallisuus. Mm. Niin miten tämä eläinten ja myös teidän ihmisten turvallisuus, kun te elätte siellä yhdessä, niin, niin onko siinä jotain semmoisia asioita, mitkä... Haluaisit tuoda esiin, että, että miten te olette miettinyt niitä? No mä ajattelen aika paljon sitä niin, että turvallisuus eläinten kanssa tulee siitä niiden ymmärtämisestä. Joo. Eli saatellaan vaikka hevosia, Joo. mikä on ehkä meillä se isoin eniten aikaa vievä eläinlaji ja jonka kanssa eniten koirien ja kissojen jälkeen ollaan, niin kyllähän hevosten kanssa Oleminen voi olla tosi vaarallista, jos ei sulla sitä ymmärrystä eikä sitä taitoa lukea sitä eläinten, niin sen eläimen niin kuin viestejä, että mikä, mikä mättää, jos Joo. on joku ongelmatilanne. Eli kyllä hevosella on aika selkeä tavat niin kertoa, että jos ei se halua, että sä tuut sen lähelle tai jos sitä pelottaa tai jos sitä. Ja sun pitää vaan niin kuin ymmärtää ja keskittyä sen verran, että sä ymmärrät niin kuin lukea sitä. Joo. Mä luotan semmoiseen, semmoiseen jo niin kuin, että ne perusasiat... Että se eläin soveltuu 
siihen käyttöön ja siihen ympäristöön, mihin se hankitaan, niin se on, se on niinku suurin turvallisuus tai Ja sitten seuraava on se, että sä ymmärrät sitä eläintä. Joo. Ja sitten samalla se, niinku, että molemmat voi hyvin, sekä eläin että niin. se ihminen. Että Kyllä, kun, koska kun, hyvinvoiva kun... eläin on myös niinku, halu, niinku, ihmismyönteinen. Niinpä. Että harva eläin oikeasti haluaa satuttaa ihmistä tai olla ihmiselle niin kuin haitaksi. Tai, mm. Että kyllä mä luulen, että eläin lähtökohtaisesti pitää ihmisestä. Meillä tapahtui sellainen, mä haluan kertoa, että tämä on vähän keveempi ja ei, mm. ei, ei, ei ihan niin iso. Silloin kun tetätettiin kertula pentuja ja niitä tuli kuusi kappaletta ja, ja tota, pentulaatikko oli meillä ö, keittiössä. Ja sitten ö, laitettiin niin kuin koko se keittiötila ikään kuin eristettiin sitten tämmöiseksi isommaksi alueeksi, missä kun ne alkoi kasvaa. Ja niitä, ne oli tosiaan kuusi siellä vi, vilperttiä, mm. jotka oli tosi aktiivisia ja näin ja, ja tota, me kyllä yritettiin niitä ruokkia, niin kuin mitä, mitä niille pitää antaa. Ja sitten kuitenkin ilmeisesti oli käynyt niin, että ne ei ollut saanut tarpeeksi kalkkia. Joo. Ja sitten me alettiin jossain vaiheessa, kun siellä tuli niin kuin, kolme oli tämmöisiä niin kuin vaaleapohjaisia, jossa oli mustia läikkiä. Ja sitten kolme oli ihan niin kuin tummia, jossa oli vähän jotain valkosta jossain. Joo. Mutta kaikilla ei missään. Ja sitten me alettiin ihmettelemään, että oliko meillä niin kuin, oliko niillä kaikilla, niillä mustillakin niin kuin Valkosta nenän päässä tai kuonossa tai jotain tällaista. Ja, ja, ja tota, ryhdyttiin tutkimaan tilannetta, kunnes me tajuttiin, että joo, sillä aikaa kun me ollaan tehty töitä, niin pennut on syönyt kyprokkia me seinistä. Että kun ette kerran kalkkiin, niin otetaan, otetaan täältä. täältä. Ja sitten niillä oli kaikilla sellainen niin kuin, niin kuin, valkoinen nenänpää sen takia, kun oli syönyt sitä. No koko keittiö meni revottiin ja seinät piti niin kuin, korjata, koska siis ne oli syönyt kaikki Sitten me tajuttiin lisätä vähän kalkkia niin annoksia. Mutta se oli aika, aika hupaisaa ja tietenkin sitten kun ne pääsi puutarhan puolelle, niin, niin tota, aina ne karkas semmoisesta väliaikaisesta aitauksesta et, ja koko puutarha meni remottiin sitten kanssa. Niin, tietenkin. <laughs> Mutta tota, se oli kyllä kaiken sen väärti, mm. että oli iha, iha, ihanat pennut ja meni meidän tuttuihin perheisiin, että me tiedetään kaikki missä ne on ja, ja, ja mitä niille kuuluu ja sillä tavalla. Että, mutta se oli, että, että ka, vaikka kuinka lukis niitä ohjeita... Niin. Niin sitten saattaa jotakin jäädä Kyllä. ja sitten tulee vähän niin kuin jotain hauskaa Joo. ja, ja totta kai se on jälkikäteen ihan hauska juttu. Joo, mulle, meille kävi sillä lailla kanssa tota, nyt viime kesänä, että meillä on, mä olen aloittanut tämän pupun kasvatuksen aikaa vasta. Mulla on ollut lapsena pupuja kyllä ja Joo. näin, mutta nyt niin kuin uudestaan vähän kotieläinpihan tiimoilta ja tota, nyt mä sitten keksin alkaa tekemään pupunpoikasia, jotka on siis maailman ihanin. Tai siis ensimmäinen poikue, kun tuli, niin me oltiin niin fiiliksissä, että miten, niin kuin, miten pieninä ne syntyy semmoisina nahkarukkasi. Tai semmoisina ihan pieninä myttyinä ja miten nopeasti ne on sitten semmoisia pieniä pomppivia pupunpoikasia. Se on aivan hurmaa. No ne kuvat oli niin ihania, että ja, aivan niin kuin järkyttävä söpöjä. Ja tota, sitten meille kävi sillä lailla, että... Meillä kävi semmoinen ammattimainen pupun kasvattaja tunnistamassa ne sukupuolet. Joo. Ja tota, sitten me jotenkin sekaisin niistä. Siis jotain tapahtuu, kun mähän en niinku erota niitä poikasia keskenään ja me jätän sen niinku meidän lapsille sen, että Joo. kuka oli kuka. Joo. Ja jotain tapahtuu, että väärä, väärä tunnistus Joo. tuskin, vaan Joo. että me sekoitiin niitä ja me myytiin jollekin eri sukupuolinen kuin mitä me oltiin luottu. Ja, ja sitten en tiedä mitä vahinkoja sieltä, vaan kyllä tästä avoimesti puhunut, toivottavasti he ovat huomanneet myös. Ja sitten tota... Minä 
laitoin poikapupun tyttöjen kanssa ja vähän päästä ruvettiin miettimään, että kas jännää, että on, onko puput niin kuin valeraskaana joskus. <tos> niin, <tos> pesää rakentua sinne ja sitten poika pisti äitinsä paksuksia. Meillä on nyt sitten kaksi pientä rakkauden hedelmää siellä ja ei sille se poika myytiin eteenpäin ja ei siinä mitään, mutta se oli vaan niin kuin, soitin eläinlääkärille ihan panikista apua, mitä täällä mä nyt tehnyt tämmöisen sukurutsauksen täällä. Ja sanoin, että no aika monta polvea saat rutsata, että sen tommoisissa lajeissa niin kuin haittaa, Joo. mutta kyllä niin kuin harmitti se. Niin. Ja jotenkin semmoinen, just semmoinen niin kuin amatöörin moka, mutta pupuja sukupuolia on tosi vaikea tunnistaa ja... ja ja tuommoista se nyt sitten on. Ja nehän on tosi nopeita sitten lisääntymään. Että, Niinpä. Että kuin kanit. Sana, niin se kyllä todella pitää Okei, eli tuli sekin, sekin nyt tutuksi Joo, sitten kyllä. sen, sen tota, äh, lausahduksen etymologia, mistä Joo. se tulee. Puhutaan seuraavaksi vielä kodista ja sen merkityksestä. Että mikä sun mielestä tekee ylipäätään kodista kodin? No mähän sanon tähän, että ne ihmiset ja tässä tapauksessa myös eläimet, jotka siellä asuu. Mm. Että kyllä mä jotenkin, mä oon niin jotenkin semmoinen seurallinen Joo. ihminen, että kyllä mä jotenkin ajattelen, että se mitä siellä sisällä on, niin on enemmän mm. kuin se, että missä se on tai minkälainen se on. Et monesti on pohtinutkin sitä, että mä tavallaan mua harmittaa, että mä oon niin kiintynyt mun kotiin, että mä oon niin, niin, niin kuin jotenkin rakennan niin omaa identiteettiä nekin jotenkin sen perusteella, että missä mä asun ja mikä se on se talo ja kaikki se, niin se jollain tavalla myös ahdistaa. Mikä ha- siinä ahdistaa? No se, että maailmassa olisi niin paljon paikkoja, missä olisi ihana asua. Mm. Se olisi ihana pitää se semmoisella niin auki, että muutanpa Espanjaan. No niin lapset, pakataan laukut ja mennään. Siis se olisi ihan mahtavaa. Ja sitten mä niin kuin tuolla... Nytkin varsinkin, kun oli rankka talvi ja paljon tämmöistä kaikkea, niin silloin... Ja korona on tavallaan ollut niin ihana, koska sitten on taas se kodimerkit, se on kasvanut. Mm, Mutta jotenkin kaikki semmoiset koettelemukset jotenkin, että et mitä tonkin talon kanssa on ollut, niin välillä olisi niin, kuin niin mahtavaa vaan päästä irti ja tehdäkin jotain ihan muuta. Elääkin helpolla ja muuttaa keskuslämmitettyyn niin kuin kerrostaloon ja elää helppoa elämää Espanjan rannikolla, juoda sangriaa terassilla. Sukat siinä varo, mitä sä, mitä sä toivot, koska sä saattaa saada tulla. Tavallaan siis mulle, mulle koti on kyllä ehkä enemmän semmoinen, mä haluaisin ajatella, että se ei ole pelkästään niin toitalo, Joo. vaan että se on joku, se on joku paikka, missä mm. mä oon mun rakkaiden kanssa ja sinne on illalla kiva tulla ja se on se... Mm. Ja kyllä toi koti on sillä lailla tullut niin kuin voimakkaammaksi määräksi toki, kun tonne muutettiin. Mm. Että se, että mä olen siellä talossa, on se kaikista parhain olotila ja rakkain olotila. Että mulla ei ole tarvetta niin kuin matkustaa sen takia, että mä pääsisin tästä arjesta pois. Tai että, ja, ja se oli ehkä semmoinen, millä lailla se koti niin kuin määriyty tai piirtyy jotenkin vahvemmin, ne ääriviivät silloin, kun muutti tuonne noin, että siitä kodista tuli se paikka, missä ollaan ja joskus käydään jossakin. Ja aikaisemmin tuntuu, että tehdään kaikenlaista ja joskus käydään kotona. Joo. Se liittyy myös ikään toki. Joo. Mutta että sitten kodista tuli niinku semmoinen peruspilari ja se Joo. paikka, missä kaikki tapa- asiat, oikeasti tärkeät asiat tapahtuu. Ja aikaisemmin tuntuu, että se kaikki muu oli se, missä asiat tapahtuu. Joo. Mä tunnistan ton itse, koska Joo. ihan sama, samalla tavalla niin kuin se koti sitten kun ö, tavallaan se talo 
löyty, niin. joka oli se semmoinen, niin. jo, jo, johon jotenkin tuli semmoinen ihan rakkaus samalla hetkellä, kun sen Joo, näki. Se. Ja se oli täysin niin kuin oikeastaan selittämätön. Mm. Ja se tuli, tuli hyvinkin niin kuin intuitiivisesti ja jotenkin vaan sen tunnelman kautta. Mm. Että ei mitään niin kuin jär, järkeä ei enää pystynyt puhumaan itselle. Että soitin isälle, että on nyt on ostettu, tehty tarjoustalosta. Isä kysyi ensimmäisenä, no mitäs kuntoraportti sanoisi? Kyllä se taisi olla ihan hyvä. Sitten onkin tehty vähän remonttia aika monta vuotta sen jälkeen. Mutta... Mutta se on silti tosi, tosi niin kuin se hetki, että kun sä puhuit äsken, että miten se joku eläin, jonka kanssa saat sen kontaktin, niin, niin mä uskon, että, että itse asiassa rakennetuissa ympäristöissäkin mm. on tällaista, varsinkin vanhoissa mm. kiinteistöissä, joissa on eletty, niin mm. siihen paikkaan jollain tavalla tarttuu sitä, mitä siellä on ollut ja tehty mm. ja, ja miten se on rakennettu. Mm. Niin ennen vanhaan laitettiin niin paljon niinku huolta ja vaivaa mm. nähtiin, niinku, että tehdään kaunis ja toimiva ja, ja, ja niinku perinteiden mukaan vaikka rakennettu joku hirsi, salvos. Niin. Niin, niin sehän on ollut ihan oma ammattinsa, jotka osaa tehdä sen. Kyllä, kyllä. Joo ja siis mä, mä muistan myös sen hetken, kun mä niinku oon ollut katsomassa sitä taloa ja mä ensimmäisen kerran laskeudun sieltä yläkerrasta niitä eteisen portaita niinku alas. Ja. ja mä ajattelin, että mun on pakko asua täällä. Että mä, mä niinku voi Mä voi lähteä täältä sillä lailla, että mä en tiedä, että tästä tulee mun koti. Joo. Et se oli niinku tosi voimakas ja sitten samalla, samalla, jos mä näin ekan kerran Tuukan, niin sillä oli niinku ihan se sama. Mä oon ihan se, että mä oon pakko, mä oon pakko tehdä tästä, että se mitään järkeä, mä oon pakko saada tämän. Et se, se oli niin. niinku tosi semmoinen ja onhan sekin, niinku, vaikka mä sanoin, että mä haluaisin intyä sen niin paljon, mutta onhan se myöskin tosi arvokasta. Ja mä koen myös, että se antaa mun elämälle jonkun lisämerkityksen, että mä saan olla yksi luku sen talon niinku, Kirjassa. Joo. Mä saan olla yksi niistä. Että siellä on ollut jo niitä ihmisiä ja mä tiedän niistä kaikenlaista ja sen on vielä rakentanut ihminen, jonka nimi on Olga. Niin tavallaan se, se on jotenkin tosi kaunista, että se laittaa mut johonkin semmoiseen jatkumoon. Kyllä. Chelvesto on sanonut jotenkin silleen, että, että meistä jää jälkiä jokaiseen siihen kohtaan, missä me on joskus kuljettu, missä mm. kulimme kerran mm. kirjassa. Ja mä jotenkin ajattelen, että tämä sama toteutuu niin Taloissa tai paikoissa tai mm. asunnoissa, jossa me, jossa me ollaan asuttu, että meistä jää joku jälki niihin paikkoihin, missä me ollaan asuttu elämän varrella. Ja, ja sillä tavalla ne tulee sinne sen asunnon historian kirjoihin ne meidänkin tunteet Joo. ja ilot ja surut, mitä me ollaan siellä joskus koettu. Ja se on itse sellainen asia, mistä me ollaan lasten kanssa puhuttu tosi paljon, että ne jotenkin monesti niin kuin sanallistaa sen, että aatelkaa, että tässäkin on ollut joskus... Joku toinen lapsi niin. ja joku toinen on elänyt niitä samoja, samoja niin se on jotenkin niinku, se on aika hienoa. Kyllä. Se on haikeeta, mutta hienoa. Niin, se laittaa jotenkin aset perspektiiviin. Kyllä. Sitten ihan vielä tämmöinen, että m- m- tämä luopumisjuttu. Mm. Että jossain vaiheessa eläimet, eläimet useimmiten on lyhytikäisempiä mm. kuin me ihmiset. Ei aina, mutta, mutta voi olla. Niin sitten tulee se luopumisen mm. kohta. Niin tota, mikä on ollut sun elämän vaikein luopuminen eläimestä? Aa, siis kyllä se loko, lokon lopettaminen oli. Se oli kyllä tosi kova pala. Ja no oikeastaan kaikki koirat, mistä on joutunut luopumaan, kun ne on niin lähellä. Joo. Ja ne on just se, jotenkin niin kuin joku joskus sanoi, että, että kun koiraan ei liity mitään negatiivisia muistoja. Niin. Että kun se on aina... Suun puolella. Ja se ei koskaan sano pahasti ja se ei koskaan. Niin. Niin se, sen, se, on kyllä, se on kyllä ihan hirveätä. 
myöskin toinen, mikä on mun mielestä ihanasti sanottu mun siskon mies, joka tuli suhteeseen siskon kanssa, siskoni kanssa ja. sillä lailla, että siskolla oli jo koira ja. ja ei kokenut olevansa millään tavalla eläinihminen. Ja, ja. sitten siitä neljän vuoden päästä, kun se koira niin kuin haudattiin, niin se niin kuin itki monta päivää ja sanoi, että miksi ihminen on niin tyhmä? että se päästää tuollaisen eläimen niin sydämeensä. Mik, minkä takia me ollaan niin, me tiedetään jo, että on edessä. Lopu, niin. Se on ihan kamalaa. Ja meillä on nyt viimeisen, öö, no oikeastaan kaksi vuotta sitten, me menetettiin tosi lyhyen ajan sisällä meidän kaksi koiraa, vanhaa koiraa. Joo. Dedo, val, dalmaatialainen, kaikki ne virheineen ja ärsyttävyyksineen, <tos> todella rakas koko perheelle ja sitten tämä loko. Jolloin oli, molemmat oli 13-14-vuotias silloin ja tota, molemmat vaan, no tuommoiset vanhat koirat kuolee niihin kasvaimiin tai näin. Ja, ja hyvin lyhyen ajan sisällä niiden monempien menettäminen, niin se oli kyllä meidän perheelle semmoinen niinku shokki. Ja. ja etenkin mä sanoisin, että Tuukalle ja lapsille. Ja. Että mä jotenkin niin kuin, mä... On kuitenkin meillä se, joka vastaa tuosta koko eläinlaumasta ikään kuin eniten. Ja Joo. mä ehkä eniten on myös tottunut siihen. Mä oon kasvanut mm. niin mm. koko lapsuuteni, että mä oon niinku teurastanut mun isän kanssa. Ja mä oon niinku tottunut siihen mm. eläinten kuolemiseen ja niistä Joo. luopumiseen. Ja joutunut saattelemaan sen lemmikkilampaan teurasautoon. Ja siis mä oon, mm. niinku, mä oon niinku enemmän ehkä hyväksynyt sen. Mutta meidän lasten kautta niin mä jotenkin niinku, se oli mulle niinku sietämättömän surullista, siis myös mulle, niin. kun, ne ei, kun ne ei ikinä ollut päivääkään ilman niitä, niitä koiria. Et kun ne oli niinku niin meidän perheenjäseniä. Niin. Ja meillä on vieläkin välillä semmoisia hetkiä, että joku alkaa puhua niistä. Me saadaan istua koko perhe niinku vaikka illallisella. Ja joku alkaa kertoa niistä koirista, niin kaikki itkee. Me vaan istetaan, istutaan ja niinku itketään vaan niitä niinku menetettyjä ystäviä. Se on ihan, se on niin... Hirveetä. Ja meillä oli se Dalmatialaisen kanssa oli niin lapsille jotenkin erikoistärkeä. Joo. Niin sen kanssa oli niin pitkään, että voin myös niin ajatella, että me otettaisiin uutta Dalmatialaista. Ja nyt me sitten, sitten meillä on se uusi, ensimmäinen uusi koira oli sitten Tara, mikä oli hyvin niin lokon tyyppinen jotenkin luonteeltaan Joo. ja olemukseltaan. Ja se, se, se oli käsittämätöntä, miten niin Loko ehti vähän aikaa elää niin kuin Taran kanssa, niin mitä se opetti sille, niin kuin ne samat ärsyttävyydet. Se haukkuu samalla lailla koiria ja se nukkuu samalla lailla aina lasten sängyssä, niin kuin Joo. Loko nukkuu. Ja niin kuin se otti ne Lokon niin kuin tavat, että sitten tuli niin kuin meidän uusi Loko. Joo. Ja sitten Dalmatialainen on ihan yhtä tyhmä tämä uusi kuin se edellinenkin. Ja se jotenkin sen Dalmatialaisen, koska se oli niin... Ärsyttäväkin se koira, se dedo. Silti maailman rakkain ja niin kuin maailman kilteen ja lapsille semmoinen, niin kuin, että kun sen päällä pystyy vaikka niin suurin piirtein hyppimään ja se vaan nautti siitä. Niin. niin se oli niille semmoinen niin lastenhoitaja, semmoinen näni. Ja kun se lähti ja kuoli, niin meidän lapset, varsinkin meidän Hilma, meidän keskimmäinen, niin se ei, niin kuin, se ei oikeasti niin meinannut toipua siitä. Ja, ja kun mä sanoin välillä, että otetaanko Dalmat ja niin Hilma oli niin aivan... Siis Itkivaisen, että hän ei halua, että hän ei halua ikinä nähdä enää yhtään dalmatialaista. Ja sitten mä niin kuin jossain vaiheessa vaan päätin, että mä vaan hankin sen. Ja me salaa lapsilta varattiin se koira ja käytiin katsomassa sitä. Ja sitten tota, yhtenä päivänä me tultiin kotiin autossa. Mulla oli autossa se koira ja Tuukka sanoi, että hän menee viemään lapset niin keittiöön. Sieltä motkottiin ja nyt tänne tiskikonetta täyttämään ja ne kaikki jotain valittaa. Ja mä hiivin sitten sinne salin puolelle sen koiranpennun kanssa ja istun siellä sohvalla sen 
pienen luttanon kanssa. Ja sitten no nyt mä salin sieltä vielä siivoamaan ja jotain komentaa. Niin. Ne tulee sinne, ne kaikki lapset pysähtyy siihen ovelle ja kaikki alkaa itkeä. Oh. Siis välittömästi kaikki niinku aivan semmoinen niinku mieletön niinku liikutus. Ja niinku äiti, tämä on ihana. Ja se Hilma istui koko illan, se koiranpentu sylissä ja itki sitä denoa vielä. Ja sitten... Ja se on niin vieläkin jotenkin, että, että kyllä, ne, kyllä ne niiden niin kuin, ja mä, mä oon ehkä antanut niiden myös tunteella sitä jotenkin, että, että niin kuin koiran kautta myös sä opetat sille lapsille sitä elämää. Niinpä. Että vaikka se ei voi sanoa, että se on vaan koira, koska kyllä ne on niin kuin, tai kissan tai minkä tahansa muun eläimen kanssa. Me ollaan haudattu niin monta eläintä lasten kanssa jo tuossa niin niin 15 vuodessa, että... Kyllä on niin paljon hautajaisia ollut, että, että sitten kun mun äiti vaikka kuoli, kuoli niin, niin sehän oli niinku vain yhdet hautajaiset siellä muiden joukossa. Niin. Että, niinku, että kun Matti Pukki kuoli, niin oli siellä, että no nyt se pääsee sinne Pirkkomummin kanssa. Et, et, ei niille siinä ole niinku eroa, koska ne eläimet on niin siinä niinku, niin hurjaa kuin se onkin. Niin. Se, mut, joo. Ja mähän on siis semmoinen, että kun mä näen, että joku ystävä menettää koiransa ja kirjoittaa sitä Facebookissa, niin mä itki tirautan muutaman kyynelle niin. ja laitan siihen niinku suruvallittelut ja niinku myötä elän ne kaikki. Et sehän on siis aivan, kyllä siis koiran menettäminen, niin, mutta se kertoo vaan siitä rakkauden määrästä, mitä ne on meille antanut. Ja se, on, se itkeminen ja sureminen on vaan sitä kiitollisuutta, että me ollaan saatu se niiden kanssa jakaa. Niinpä. No mikä on sun ohje mulle, kun kertoo on tosiaan 13 ja... Mm. Se ei ole enää kauhean tervekkään, mm. vaikka se on muuten ihan piirtein. Niin miten mun pitäisi nyt henkisesti valmistautua tähän, että mä selviän siitä, en, kun se hetki tulee? En mä, mä en osaa sanoa muuta kuin, että ne viimeiset hetket, niin nehän on aika semmoiset, että ne jää tosi pitkässä aikaa mieleen. Että kyllä meidänkin lokonkaan ne viikaat päivät, kun me tiedetään, että nyt se lähtee, niin kyllä se oli aika... Eihän siinä niin kuin... Ei siinä kyllä mitään voi niinku tehdä. Että sä vaan niinku, sitähän se suru on, että sä vaan annat sen niinku pahan olon tulla ja niinku sen niinku luopumisen, luopuminenhan alkaa vasta lopu, oikeasti sit siitä, kun se on poissa. Että Hyvä. sä et pysty tavallaan niinku päästämään sitä koirasta irti, kertusta sitä ennen irti. Mutta kyllä se aika nopeasti sitten, kun sä itket ja itket, niin se, se muuttuu semmoiseksi kiitollisuudeksi vaan siitä, että onpa, olipa ihana koira. Niin. Ja mikään muu ei oikeasti auta siihen menetykseen kuin uusi koira. Okay. <laughs> se on kyllä niin kuin ihan paksa. <laughs> <Okay. laughs> Eli onko niin, että se koti tuntuu sitten jotenkin ihan erilaiselta ja tyhjältä, kun se, se rakas eläin on lähtenyt sieltä pois? On. Se on kyllä just niin. Että... No meilläkin onneksi oli sitten sillä, että meillä oli jo tara, kun noi kuoli. Mutta tota... mä muistan sen, mä kerroin aluksi siitä mun elämäni ensimmäisestä rakkaudesta siitä nappikoirasta. Ja kun nappi kuoli, se oli mun isän koira ja semmoinen oikein semmoinen, niin kuin, että ne meni aina yhdessä, aina. Ja kun mun isä ajoi meidän peltoautolla, teki hommia tai traktorilla, niin nappi keikkui siellä kyydissä. Ja ne oli niin, niin mahtava parivaljakko. Ja tota, silloin kun nappi sitten sairastui ja me mentiin lopettaa se eläinlääkärille ja tota, Mun isä kysyi, että haluatko jäädä tähän paikan päälle, kun otin mun siskon kanssa mukana. Ja mä sanoin, että en mä pysty jäämään, että mä menen mieluummin niin autoon itkemään. Että mä olin varmaan teini-ikäinen silloin. Ja, ja kun mä tulin, ähm, menin, menin sinne autoon ja mä muistan aina mun isän, minkä näköinen se oli, kun se tuli sen jätessäkin kanssa sieltä, sieltä 
mä ajattelin, että voi että kun se osaisi niinku surra sitä niinku enemmän ääneen. Että sehän se ehkä on, että et kun vaan osaa surra. Ja os, antaa se, että olisi tullut vaan ja itkenut mulle sitä. Mutta aivan hiljaa ajettiin kotiin. <laughs> Vaikka isäkään ei ole mikään semmoinen niinku jäyhä mies, niin. mutta siinä kohtaa niin, kun se on vaan koira. Niin. 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 Että suremalla. Suremalla. Paljon, paljon kyyneleitä. Sitten mä muistan sen jälkeen, me mentiin parin päivän päästä, me mentiin katsomaan, tuli elokuvateatteriin Babe Urhea Possu. <laughs> me mentiin koko perhe katsomaan sitä. Ja silloin kaikki itki. <laughs> siellä, on niitä, siellä on niitä ponderkolleita, siellä on jotain liikuttavaa siellä lopussa. Ja me itkettiin koko se leffa ja me tultiin ulos sieltä niin kuin räkien ja todettiin, että hankitaan uskoa. <laughs> Ja siitä ei mennyt kauaa, kun tuli sitten Ringo, mikä Joo. oli sitten jo Joo. tuttu monelle. Hei, otetaan tämmönen assosiaatioketju vielä. Otetaan ihan <laughs> mun kyllä on tämmöistä mollottamista, <laughs> mutta <laughs> mut se eläinten kohdalla, sä niinku täysin aseton noiden tunteiden niin. kanssa. Sä pystyt tavallaan niinku pitää sitä pokkaa. Mikä siinä onkin? Ne, ne varmaan jotenkin, ne pääsee niin lähelle meitä. Niin. Tai, tai sitten jos me päästetään ne. Niin. Ja ne osaa. Ne niin. Niin kuin, ne, mä, mä uskon että ne on ihan älyttömän, ja nythän on paljon tutkimusta siitä eläinten älykkyydestä ja niiden tunteista. Mm. Ja, ja varsinkin niin kuin koirat ja kissat, jotka on kuitenkin pisimpään meidän kanssa ja niin. hevonen, niin. niin elänyt ihmislajin kanssa. Niin, niin siitä on niin kuin valtavasti näyttöä, miten, miten niin kuin, ää, sosiaalisia ne on. Niin. Et nehän, nyt oli just uutinen, että koira saattaa ajatella, että... Että hän on itsekin ihminen. Kyllä, joo. Tai että ihminen kuuluu hänen laumaansa. Että Kyllä. siis tavallaan se on niin kuin samalla tasolla, vaikka tietenkin siellä on se hierarkia, että kuka on niin kuin pomo tai ei ole. Niin. Miten nyt on kasvattaa sitten. Niin. <laughs> Mutta joo. Mutta hei, joo, tämmöinen tota, assosiaatioketju, niin ö, maanantai. Uusi alku. Perjantai. Juhlat. Kevät. Vielä isommat juhlat. <laughs> Kisa vai koira? Koira. Sisällä vai ulkona? Ulkona. Kotona vai navetassa? Kotona. Kahville vai teelle? Kahville. <laughs> Pentu. Pehmeä. Hevonen. Sielukas. Lapsuuden koti. Maailman toisiksi paras paikka. <laughs> Oma koti. <laughs> Maailman paras paikka. <laughs> Leipomus. Kodikkuus. Kastike. Tuoksu. Villa. Lämpö. Keppi. Heitä. <laughs> Porkkana. Syö. Parvi. 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 Porukka. Lepo. Uni. Ilo. Nauru. Lempipaikka. Kaikki. Ei koskaan. Tämä mä en tekisi koskaan. Tämä oli vaikea. <laughs> Ei haittaa. Huomenna. Töitä. <laughs> Loma. <laughs> Ei ikinä. <laughs> no tulihan se sieltä. Ei koskaan. <laughs> Toista nyt siinä jo sanoa. Toivottavasti kuitenkin välillä pääset lepäämään, vaikka sulla, vaikka sulla on, onkin niitä töitä paljon. Jos nyt tähän loppuun äh, laitetaan nippuun, että et, et, ihminen, joka kuuntelee nyt tätä niin. podcastia, haluaa omaan kotiinsa hyvää mieltä ja merkityksellisyyttä ottamalla jonkun lemmikin, mm. niin mitä hänen olisi hyvä muistaa niin kuin kodin... Ja sitten myös niiden kodin tilojen näkökulmasta, niin kolme asiaa. No ainakin se, että ö, kannattaa mitottaa se lemmikin käyt, 
niin kuin koko ja kuluttavuus, se lemmikkihan kuluttaa myös ympäristöään, Joo. niin lemmikin koko ja kuluttavuus sen kodin koon mukaan. Okay. Tai sitten sen oman jaksamisen, että jos sä jaksat käydä neljä kertaa päivässä niin kuin hulluna ulkona, niin silloin se voi olla pienemmässäkin kodissa. Mutta mua, mä en suosittele, että sä yhtäkkiä elät pienessä tilassa sellaisen eläimen kanssa, jolloin sulle tulee enemmän sellainen olo, että se on sen eläimen koti ja sä myös asut siellä. Tiedätkö, kun joskus ihmiset päästää ne eläimet ikään kuin valloilleen siinä kodossa, jolloin asioita tehdään nyt eläinten ehdoilla. Joo. Et kyllä mä koen, että ihmisen pitää ottaa lemmikki sillä että se on, ihminen on kuitenkin se päällikkö siinä talossa. Ja Joo. se päättää. Ja ensin menee, niin tulee ihmisen tarpeet ja se koira mukautuu niihin. Eikä Joo. me voida niin muuttaa meidän elämäämme niiden eläinten mukaan. Joo. Et tiedätkö, että otetaan pois huonekalut ja matot, jotta koirat eivät syö niitä. Niin silloin mun mielestä ollaan jo niin pielessä. Joo. Ja Toinen on se, että aina voi sattua jotakin ja se budjetti pitää olla kunnossa. Joo. Koska se, että jos otat eläimen ja sitten sattuu jotakin, niin sulla pitää olla sen verran rahaa, että sä voit viedä sen lääkäriin. Joo. Sä oot vastuussa siitä eläimestä ja sun pitää pystyä hoitamaan se niin, että se ei tunne tarpeetonta tuskaa tai kipua. Ja kolmas on ehkä se, että... Sulla pitää olla se niin kuin, halu ja inspiraatio. Et toivottavasti sä oot nähnyt semmoisen koiran ja saanut sen semmoisen kipinän, koska se, että kun sä haluat ja sä haluat niin kuin, kiintyä ja rakastua siihen eläimeen ja elää sen kanssa niin kuin, yhteistä elämää, niin silloin se niin kuin, toimii. Onneksi eläimillä on kyllä se vaikutus, että minunkin mieheni sanoi, että hän ei aio ikinä ottaa koiraa, eikö mitään eläimiä, eikä tehdä lapsia. Ja katsokaa, miten eletään. Eli siinä on resepti. Kyllä, Kyllä. mielen kotiin. Teette vaan. Kyllä ne sitten siitä mukautuu. Kiitos Olga. Kiitos. Oli aivan ihana saada sut vieraaksi tähän podcastiin. Mitä inspiroivinta kevään jatkoa sulle ja, ja koko teidän katraalle sinne istiin. Kiitos paljon. Oli ihanaa jutella. Huh, mikä tunteiden vuoristarata. Olisi tosi ihana kuulla, millaisia lemmikkikokemuksia sulla on ollut. Kiitos, jos haluat jakaa niitä somessa aihetunnistella Hyvän mielen koti. Ja jos haluat meidät kommentoimaan ja mukaan tarinaan, niin tägää Olga Temonen, Hyvän mielen koti ja Maarta Tukiainen, niin saadaan lemmikkitarinat jakoon kaikkien iloksi ja hyödyksi. Ensi viikolla mulla on vieras, jonka tapaamista mä oon ottanut todella kauan. Hän on huikea TV-tähti ja tietokirjailija ja moniottelija Riku Rantala. Rikun kanssa me puhutaan siitä, voiko kotona olla missä päin maailmaa tahansa, millaista tilaa mies tai mieheksi itsensä identifioituva kotona tarvitsee ja tietysti jaossa myös kotimokat puolin ja toisin. Näiden teemojen äärellä siis ensi viikolla tapaamisin Hyvän mielen kotipodin äärellä. Moi moi! Asenteella. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.